0: Willkommen zu no mono dem Podcast für kreative, interessante, offene, reflektierte, monogame und nicht monogame Beziehungsformate. Ich bin hier mit Christian.
1: Hallo, Mila.
0: <lacht> genau, wir sitzen gerade äh, in einem äh, Hotelzimmerbett, äh, schauen auf die wunderschöne Skyline von Zürich.
1: Im elften Stock, ich liebe ja, es, ja. Also es
0: ist wirklich ein toll ausgewähltes Hotel, wie immer von dir. Ähm, und äh, wir sind... Ähm, gestern auf einem Shibari Workshop gewesen. Das ist eine Art von Bondage, von Fesselkunst, ähm, japanisch äh, angehaucht, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, und es war tatsächlich kein, kein, ähm, kein Bondage Workshop oder Shibari Workshop, sondern es war ein Shibari Jam. Ja. Und was der Unterschied zwischen einem Workshop und einem Jam ist, ähm, werden wir euch dann auch noch gleich ähm, verraten in unserem Erlebnisbericht davon. Wir haben es wieder so aufgebaut, dass wir äh, euch einen kurzen Einblick geben, wie schon beim Tantra-Massage-Workshop, ähm, was wir uns davor erwartet haben, wie es uns ging, ähm, als wir ähm, darauf gewartet haben, dass sich die Türen zu, diesem, zu diesen Räumlichkeiten ähm, für den Jam öffnen. Ähm, wir haben dann einen kurzen Live-Ticker auch dazwischen gemacht. Wir hatten eine kurze Pause, haben dann kurz berichtet, wie es uns gerade geht und dann ähm, nochmal sind wir stärker in die Reflexion nachher gegangen. Das hört ihr alles in dieser Folge.
1: Genau, dann haben wir jetzt vorne gar nicht mehr so viel rumzulabern. Unsere mhm. Vergangenheits-Ichs haben viel mehr zu erzählen und erleben gleich Dinge, die wir schon kennen. Mhm. Viel Spaß dabei. So, willkommen in der Schweiz.
0: Willkommen in Zürich, wartet ich mal sagen? Ich glaube schon, oder? Wir sitzen an einem Fluss in einem sehr schönen Neubaugebiet mit ganz vielen spannenden Gebäuden und sind gerade in, in unser ja, in unsere Räumlichkeiten gestolpert, wo wir später zu einem Workshop gehen werden, wo aber noch nichts angeschrieben war, gar nichts zu sehen war. Wir sind einfach durch verschiedene Treppenhäuser raufgelaufen, haben Menschen angesprochen, die dort wohnen ja. und ähm, ja, sind dann darauf gekommen, dass wir wahrscheinlich viel zu früh dran sind.
1: Ja, was machen wir eigentlich? Im Prinzip so ein Follow-up, was, ich glaube, kam der Gedanke von mir, weil ich bei dem Fucking Free Workshop ein ganz kurzes Segment hatte zum Thema Bondage, mhm. Fesseln, Shibari ist, glaube ich, der Begriff oder die, Stil, die Spielart, die wir kennengelernt haben. Vielleicht ist es auch eine Stilart, ich weiß gar nicht, ob man das so sagen kann. Vielleicht wissen wir es hinterher genauer. Und mein starkes Gefühl war, oh, ich möchte das auf jeden Fall noch mal ausführlicher haben. Ich möchte wissen, ist da noch, noch mehr drin, weil ich fand es wunderschön. Ist gar nicht per se sexuell erstmal, sondern vor allem kunstvoll körperlich, vom Gefühl her spannend, aber viel, viel zu kurz. Und dann habe ich davon erzählt und irgendwie kamst du dazu.
0: Genau, bei mir war es so, dass ich ähm, eine Podcast-Folge gehört habe von einem anderen Podcast, wo sie über Shibari gesprochen haben und zwar auch von den Anbietern oder dem Organisationsteam, wo wir heute sind. Ähm, und ich fand die beiden so reflektiert und auch irgendwie ja, wissenschaftlich gebildet und die hatten so einen schönen Zugang dazu. Und dann fand ich das ganz spannend, habe mich ein bisschen mehr damit beschäftigt. Und ähm, ich weiß nicht, wir werden ja dann noch genauer berichten, was Shibari wirklich ist. Es ist ähm, Die Erzählung geht so, dass es eine alte japanische Fesselkunst ist. Wahrscheinlich ist sie aber eher nach dem Zweiten Weltkrieg erfunden worden, als, als ja, in den Rotlichtvierteln sozusagen ähm, verbreitete Praxis. Aber was ich daran total spannend finde, ist, dass viele Leute erzählen, sie bekommen so ein richtig so eine richtig tiefe Selbsterkenntnis dadurch, dass sie dann gefesselt und wehrlos und quasi allem ausgeliefert sind und merken aber, dass ihnen dann trotzdem nichts passiert. Und das ist so das, was mich total daran triggert. Jetzt gar nicht so das Sexuelle, ich glaube, das weiß ich nicht, ob ich das jetzt geil finden werde. Aber darauf bin ich total gespannt, weil ich meine, wann ist man jemals so ausgeliefert? Das finde ich toll. Was ist bei dir?
1: Genau, also das. Dieses Anteasern, ganz kurz einmal gefesselt zu sein, hat mir total gefallen. Aber es war gar nicht so weit, dass ich das Gefühl hatte, ausgeliefert zu sein. Und vor allen Dingen war der interessanteste Moment vom Gefühl her, wo ich mich selbst gefesselt habe. Und zwar nur so am Schienenbahn bis zum Knie, als wir Knoten gelernt haben. Mhm. Danach haben wir zu zweit geübt und waren natürlich beide unerfahren, haben irgendwie Seile dran gedenkt. Und wir hatten eine Viertelstunde Zeit, kann man sich ausmalen, dabei ist nichts passiert. Sondern eigentlich war der Moment vorher der, wo ich gedacht habe, wow, das ist irgendwie auch das Spiel mit und das ist halt doch das, was du meinst, krass eingesperrt zu sein, auch krass tight, ja, diese, diese Druckpunkte zu spüren, auch zu wissen, das bleibt jetzt erstmal noch eine Weile so und auch wieder rauszukommen. Diese Kontraste, ich bin ein Mensch, der Kontraste mag, so wie auch an der Sauna zum Beispiel, aber anderen Dingen kalt und heiß und auch verschiedene Orte und Lebens. Ähm, Würfe bei mir auch sich, glaube ich, abwechseln, kontextlich abwechseln. Ich glaube, bei dir ist es vielleicht auch ein bisschen so, dass sich irgendwie das Fleisch da drin, dass sich da drin das so kondensiert.
0: Mm. Und ich finde das Tolle ist, ich glaube, das mögen wir auch beide, sich so extrem zu exponieren und nicht genau zu wissen, wie man darauf reagieren wird. Also ich finde, das ist schon ein bisschen riskant. Ich bin jetzt auch ein bisschen nervöser als bei unserem letzten Tantra-Workshop, weil ich mir einfach denke, vielleicht macht das ganz große Traumata auf oder man flippt total aus und kann das gar nicht ab. Ähm, aber ich finde es schon mal total spannend, dass wir beide eigentlich lieber gefesselt werden wollen, als andere zu fesseln. Das gibt es ja bestimmt auch. Ähm, und ich frage mich, ich habe mich aber gerade vorher nämlich auch gefragt, hast du sonst so Erfahrung mit Fesseln? Jetzt hast du gesagt in dem Workshop, aber jetzt so auch in anderen sexuellen Kontexten. Nee,
1: hast du gar nicht. Und ähm, tatsächlich, also der Aspekt, das zu machen ist schon ein bisschen da, beziehungsweise der Aspekt ist zu sehen, weil ich schon lange gedacht habe, das sieht wunderschön aus. Und als ich dann gemacht habe und mir klar wurde, wie viele Möglichkeiten es gibt, und das ist eigentlich so ein, also super kreativ, wenn du da einen Menschen vor dir hast und fünf Seile in der Hand hast, dann ist erstmal alles möglich. Und das ist natürlich auch noch verknüpft mit der Person, vielleicht vorher erstmal noch ein bisschen, geht es ein bisschen Richtung BDSM, die mir ja nicht so liegt, aber die Person erstmal zu nehmen und wenn man so will, vielleicht zu zeigen, jetzt bin ich hier der Master, ich gehe in die aktive Rolle, in die, in die kontrollierende Rolle und bringe dann die Person in eine Position. Ich kann sie erstmal formen und dann beginne ich mit den Seilen. Dann mache ich vielleicht auch was, was physisch ist und kann mir irgendwie, wenn ich mehrere Seile angebracht habe, die Person zusammenziehen oder Körperteile irgendwie miteinander in Spannung setzen. Das haben wir auch dann bei einer Präsentation der beiden Shibari-Meister, die uns da eingewiesen haben und das gezeigt haben, begleitet haben, auch gesehen. Und da wurde es richtig schön und sinnlich, wieder auf so einer ästhetischen Ebenen. Das hat mir sehr gefallen. Insofern würde ich es nicht komplett ausschließen, dass ich es auch gerne mache. Auf jeden Fall möchte ich es gerne noch mal sehen. Ähm, sehen, was geht, sehen, wie machen das andere. Wir sind jetzt bei einem Bondage Jam, das heißt, im besten Fall sehen wir ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Vielleicht lohnt es sich auch einfach mal eine Weile nur zu gucken und sich gar nicht so sehr mit uns zu befassen. Weiß ich nicht. Also ich finde es ein optisch ganz schön und ich finde es auch interessant, dass es das so eine ganz andere Richtung ist. Mir war bis vor kurzem nicht klar, dass das aus Japan kommt. Ich weiß gar nicht, wo die Wurzeln anderer BDSM-Spielarten sind, aber ich glaube, was Japanisches, was Asiatisches dabei, so ein bisschen was Eigenständigeres, kommt mir so vor. Oder gibt es da noch andere Dinge? Ich habe es gerade nicht so vor Augen, aber fand das nochmal besonders, weil da auf jeden Fall sehr viel Handwerkskunst und Ästhetik drin steckt.
0: Ja, sieht auf jeden Fall total schön aus. Ich kenne es sonst auch nur, quasi Fesseln von so, also ja, ich meine, was wahrscheinlich jeder schon mal ausprobiert hat, sich an den Bettposten anzufesseln oder die Arme, äh, die Handgelenke zusammenzubinden oder die Fußgelenke zusammenzubinden, das finde ich schon auch immer wieder ganz spannend, wegen diesem eben Kontrollverlust und Machtding, das auch bei anderen zu machen, aber das hat natürlich eine ganz andere, das ist halt viel weniger kreativ, ne? du bindest einfach was zusammen, damit sich die andere Person nicht mehr bewegen kann. Ähm, und hier ist es ja wirklich so, dass man sich in bestimmte Positionen drehen und fesseln kann und auch soll. Und es wird, soweit das angekündigt war, auch ein Künstler oder eine Künstlerin dabei sein, die ein Thema vorgeben, zu dem wir dann quasi uns gegenseitig fesseln. Und wir sind jetzt zwar zu zweit hier, aber es wird auch darauf aufmerksam gemacht, dass man einfach zufällig zusammengewürfelt wird. Also das heißt, es könnte auch sein, oder wir fänden das auch cool, wenn ähm, wir mit Leuten, die das natürlich schon mal gemacht haben, zusammengewürfelt werden und dann ein bisschen was lernen können. Aber vom Ablauf her ist es jetzt mal so, dass in einer halben Stunde Geht's los und wir kriegen eine kleine Einführung, ich glaube so eineinhalb Stunden. Das muss man als Newbie quasi machen, als Neueinsteigerin, was ja auch gut ist, weil dann hat man zumindest ein bisschen Grundlagen von Konsens, Kommunikation, was macht man da eigentlich und warum.
1: Und Sicherheit vor allen Dingen, das ist nämlich nochmal so ein Ding, das wir letztes Mal auch drin hatten.
0: Ja, genau, genau, also körperliche und psychische Sicherheit. Und danach geht's quasi in den Jam, das sind dann, glaube ich, drei Stunden, wo ich noch gar nicht weiß, was auf uns zukommt.
1: Ich wusste nichts von den Künstlern, aber ich habe, wir haben es vorhin schon reflektiert, vielleicht wir beide so ein bisschen die Eigenschaft, nicht so viel lesen, einfach hingehen und machen. Wird manchmal auch empfohlen, ich bin mir nicht sicher, ob das hier auch so super schlau war, weil wir ein paar Hinweise vielleicht jetzt nur im letzten Moment noch gelesen haben. Dennoch, Künstler finde ich gut, es ist auch ein queerer Jam, das heißt, wir erwarten nochmal mehr, weiß ich nicht, Durchmischung an, an, an einen Menschen, an was auch immer, Identitäten da drin stecken und das kann ja auch nochmal irgendwie, dieses kreative Element, glaube ich, noch mal stärke, äh, steigern. Ich hoffe einfach, dass ich mal richtig cool gefesselt werde, um herauszufinden, wie es sich anfühlt, wenn es mal ordentlich gemacht ist und mit einer gewissen Kreativität und vielleicht sogar, es gibt ja auch die Variante, wo man die Decke aufgehängt wird und so weiter, weiß ich gar nicht, wer ich für alles offen. Einfach mal ausfühlen, reinfühlen und rausfinden, rausfühlen und reinfinden, was auch immer, wie das so sich anfühlt, wenn es jemand richtig gut kann und gleichzeitig selbst ein bisschen was lernen.
0: Mhm. Wir sind gespannt und wir halten euch auf dem Laufenden.
1: Ja, bis nachher oder irgendwann mal gucken, wann wir das aufnehmen. Wir hängen ein bisschen hinterher mit unseren Retrospektiven, aber ihr kriegt das auf jeden Fall alles zu hören. Für euch vergeht weniger Zeit als für uns, nehme ich an.
0: Also wir sind jetzt gerade nach eineinhalb Stunden in der Einführungssitzung gerade kurz rausgegangen, um das aufzunehmen. Und ich muss sagen, ich bin ein bisschen überfordert, leicht überfordert. Weil wir sehr, sehr viel über Risiken gehört haben und Do's and Don'ts, was auch sehr gut ist. Aber von, es können dir für immer Körperteile absterben, über, man kann sterben und ohnmächtig werden. Und dann hatten wir eine sehr, 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 sehr kurze Einführung in, wie fesselt man eigentlich und wie macht man bestimmte Knoten. Und ich habe das Ganze vielleicht einmal richtig gemacht, maximal mit Hilfe von anderen Menschen, die alle sehr nett sind. Mhm. Ähm, aber ich fühle mich absolut nicht in der Lage, jemanden zu fesseln. Zum Glück machen wir es nur am Boden, das haben wir auch schon rausgefunden aber sonst wäre das, glaube ich, sehr ähm, schwierig. Wie geht's dir?
1: Ja, so ein bisschen ähnlich, obwohl ich es ja eigentlich schon mal gemacht habe, ähm, war ich jetzt auch total überfordert, auch einfach, weil es hier ein anderer Ansatz war, wie es gezeigt wurde. Ich glaube auch einer, der vielleicht für die Kürze der Zeit ein bisschen weniger geeignet war, aber das ist jetzt kann man wahrscheinlich auch so und so sehen. Es gibt einfach verschiedene Einstiege. Aber auch ich fand es jetzt sehr kurz. Der Zeitraum für Erklärung war sehr lang und der Zeitraum für ähm, das Üben wiederum eigentlich zu kurz. Und ich weiß noch verwirrt, weil es ein bisschen anders war als beim letzten Mal. Ich habe jetzt die letzten zwei Minuten noch einen Grip reinbekommen, weil ich nochmal schnell das versucht habe, was ich so noch halb im Kopf hatte. Aber ich kann mir schon vorstellen, wenn es jetzt ganz frisch ist, dass das äh, nicht hilfreich ist. Und ich glaube... Wir brauchen tatsächlich mal einen Wochenworkshop, wo einfach die ganzen Techniken drin sind. Denn das war eigentlich auch das, was ich mir so ein bisschen erhofft hatte. Aber vielleicht choose your workshops wisely.
0: <lacht> genau, aber ich glaube, ähm, ich werde jetzt einfach mal ein bisschen zuschauen, schauen, was die anderen so machen, ein bisschen ausprobieren. Aber das ist ja auch eben der Sinn von einem Jam, dass es keine Struktur gibt. Wir beginnen jetzt einfach alle Leute, die das machen wollen, machen es. Ähm, ich glaube, ich werde niemanden richtig fesseln <lacht> heute. <lacht>
1: Genau, und ich werde vielleicht mal gucken, ob mich jemand fesseln möchte, weil da habe ich schon sehr Lust drauf und das wiederum ist ja relativ leicht im Vergleich. Übrigens nochmal kurz zu den Gefahren. Also wir haben tatsächlich letztes Mal auch gelernt und gesagt bekommen, also macht euch keine Sorgen, zu 99 Prozent geht doch alles wieder weg. Also es war im Prinzip nochmal etwas positiver verpackt und das ist, glaube ich, auch so. Wenn du einfach sofort Bescheid sagst, dann, selbst wenn du nach zehn Minuten Bescheid sagst, ist das, glaube ich, so, dass sich da nichts dauerhaft ja. zerlegt so habe ich das zumindest erklärt bekommen natürlich musst du bescheid sagen musst das auch im blick haben das ist wichtig und deswegen war es auch gut gemacht definitiv der mhm. security part ist vielleicht auch noch wichtiger als das lernen obwohl beides wichtig ist aber der eine part ist wirklich zwingend nötig und der andere ist auf jeden fall auch wichtig aber das eine geht nicht uns ohne das andere soweit klar ja mal gucken was wir so mitnehmen und wir weiß nicht wenn wir noch ein Reflexionszeichen brauchen, wenn es irgendwie zu viel wird oder doch überfordernd ist, oder sonst gehen wir einfach kurz raus, das können wir ja machen.
0: Also, wir Puh. sind jetzt, es ist ungefähr 10 Uhr abends, wir sind im Hotel, wir sind erschöpft und glücklich, glaube ich, würde ich jetzt mal sagen.
1: Genau, wahnsinnig erschöpft, wahnsinnig glücklich, vielleicht ich noch ein bisschen mehr als du, mhm. das vorhin schon, also wirklich schon sehr viel reflektiert und darüber gesprochen, aber ich fühle mich man könnte sagen, nach einem Drogentrip, aber mit dem Ergebnis, dem High eines Drogentrips. Also ich bin gerade total aufgekratzt, ja. positiv und irgendwie zwar sehr müde, aber gleichzeitig auch total lebendig. Du wirst es vielleicht gemerkt haben, aber es ist ähm, krass, obwohl wir Höhen und Tiefs hatten. Es war mhm. jetzt nicht so ganz einfach, glaube ich, diesen Workshop. Mhm. Es war gar kein Workshop eigentlich. Ne? Es war ein Jam, ein, ein Jam, genau. ähm, Bondage-Jam. Das bedeutet im Prinzip nur zusammenkommen und was machen und gerade eben der Workshop-Teil war jetzt mit unserem Newbie-Intro, siehst hieß es, leider sehr kurz, aber insgesamt sind wir, glaube ich, beide sehr beflügelt.
0: Mhm, ja, auf jeden Fall. Und wir haben ja vorher kurz ein bisschen was aufgenommen, nachdem unser Newbie-Intro gerade vorbei war, beziehungsweise mhm. beendet wurde dadurch, dass die Menschen, die zum richtigen Jam gekommen sind, schon mal den Raum geflutet haben und unsere Trainerin oder die Leiterin dieses Jams dann gemeint hat, naja, jetzt müssen wir aber leider aufhören. Ähm, weil die anderen schon kommen, da waren wir beide ein bisschen überfordert, glaube ich. Mhm. Und ähm, dann hatten wir eine kurze Pause und dann ähm, war es ganz interessant, weil in dem relativ kleinen Raum waren wahrscheinlich so um die 40 Personen, was würdest du sagen, Also ich würde ich? auch
1: sagen 40, vielleicht sogar 50 bei dem ja. eigentlichen äh, Jam, wo es dann also wirklich voller ja. wurde. 60, denke ich, waren es nicht, 40 vielleicht so eben ein bisschen mehr, ich weiß es nicht, auf mhm. jeden Fall sehr viele der Raum, wie groß war der? 50, also 60 ist, Kilometer, ja genau, also echt eher Wohnung. klein, ja. von den ganzen Workshops, die ich jetzt gesehen habe, oder Veranstaltungen, wirklich der allerkleinste Raum, aber nicht die kleinste Teilnehmendenzahl Also wir hatten jetzt zum Beispiel bei dem mhm. Fucking Free Workshop 18 Leute im deutlich größeren Raum mit Spaces drumherum, das war schon ziemlich gut, mhm. also Raumgröße, ja. Person, definitiv ein, ein Kritikpunkt.
0: Ja. Und es war aber, also von der Art der Personen fand ich sehr cool, weil es ja, war eben, definitiv. wie du ja vorher gesagt, hast, schon ein Queer-Jam äh, und das heißt, es waren, ähm, ich würde jetzt mal sagen, zwei Drittel Personen, die sich als weiblich identifiziert haben, ein Drittel mhm. vielleicht Personen, ja. die sich als männlich identifiziert haben ähm, und naja, gut, das ändert jetzt nicht äh, zusammen, aber ich würde jetzt mal sagen, vielleicht 10, 15 Prozent von Personen, die vielleicht nicht binär waren oder trans, und alle haben eigentlich sehr, waren irgendwie sehr zuvorkommend, haben interessant ausgesehen, haben sich irgendwie freundlich und und, und irgendwie mit einer positiven Energie eingebracht. Also ich würde sagen, ähm, von den Menschen her eine super interessante Gruppe. Ja. Vom ähm, jetzt Altersschnitt, weil wir das ja auch manchmal besprechen, ähm, würde ich sagen, wahrscheinlich zwischen 20 und 40 war der Großteil, also schon eher ja. jünger als wir jetzt selber.
1: Deutlich jünger als beim deutlich ja, jünger als beim Tantra Workshop. Tantra, ja. So ein bisschen ja. vergleichbar zum Fucking Free Workshop und dem ersten, den ich in Berlin gemacht habe, dem Embodied Intimacy Workshop. Ich bin mit dem Namen ein bisschen wackelig, aber mhm. ja, passt schon.
0: Genau, und dann, ähm, wo der richtige Jam begonnen hat, ähm, fanden wir es, glaube ich, beide ein bisschen awkward, weil es gab eine, eine Künstlerin, äh, die quasi das Thema vorgegeben hat. Das war ähm, das Thema der Heiligen und der, ähm, der ja, religiösen Kultfiguren, was ja eigentlich voll spannend ist. Und sie hat ein bisschen was dazu erzählt, wieso sie das ausgewählt hat und wie man das so ähm, inszenieren könnte. Ähm, und sie hat dann aber einfach, also sie, wir saßen alle in so einem großen Kreis und sie saß auch ähm, mit ihrem Modell in dem großen Kreis und dann hat sie einfach irgendwann begonnen, dieses Modell zu fesseln. Und wir hatten in dem, in dem Newbie-Intro sehr deutlich gehört, wir sollen jetzt niemanden anstarren, während, sie, ja. während quasi die Fesselkunst passiert und man soll gut Abstand halten. Und jetzt war es irgendwie bei uns so, dass wir halt direkt neben denen gesessen sind und auch sonst nichts passiert ist. Also alle haben irgendwie geschaut, was, was jetzt die Künstlerin mit ihrem Modell macht.
1: Unter angespanntem Schweigen. Also es würde vielleicht noch ein bisschen geflüstert, aber es war wirklich ja. komplett ja. still im Raum. Keine ja. Musik gar nichts, einfach nur dieses okay, wir müssen jetzt zuschauen, wir sollen aber eigentlich nicht, können wir jetzt anfangen oder auch nicht? Vollkommene Verwirrung. War ein Tiefpunkt, war schwierig, ja. glaube ich, war für viele schwierig. Ne?
0: Genau, das war so ein bisschen eben, das war ein bisschen unangenehm und ja. wir haben uns dann einfach irgendwann dazu entschieden, dass wir jetzt halt auch einfach anfangen, ohne zu genau zu wissen, ist es jetzt unhöflich, denen nicht den Raum zu geben, dass sie das vorführen und andererseits eben ja, ja, nicht, nicht zu ähm, Aufdringlich, ihnen äh, zuzuschauen. Und dann haben wir einfach mal damit begonnen. Also, ich glaube, weil ich einfach mal damit begonnen habe.
1: Weil, vielleicht noch schnell eingehakt, mhm. letztlich haben wir angefangen, weil eine der beiden anderen, man sagt, glaube ich, so schön Facilitators, mhm. die Personen, die den Workshop begonnen haben oder die Veranstaltung dann mit ihrer Peer-Gruppe oder mit ihren zwei, drei ich weiß gar nicht, Freundinnen Freunden, was es war, angefangen haben, sehr lustige Dinge zu machen. Ja, das Die stimmt. Die hatten sich ja. irgendwie, in, kann man vielleicht mal es einfach sagen, an den, an den Zungen irgendwie zusammengesetzt und zusammengeklemmt. Und da so war dann so ein Draht Bäsche dran. Klammern, Wir müssen ja. da jetzt nicht so tief rein. Aber ich fand es halt sehr schön und ich glaube, sie haben das sehr bewusst und sehr schlau gemacht, ja, um diese angespannte Stimmung zu durchbrechen, diese heilige Stimmung. Vielleicht war das Thema auch einfach ein bisschen zu groß, zu schwierig gewählt, komisch begonnen auf einmal wurde es lauter, lustiger und es war klar, okay, jetzt komm, jetzt, jetzt kann man was machen. Dann ja. war eben der Punkt genau. für uns, reinzukommen. Ne? Nachdem wir vielleicht nochmal schnell das zusammengefasst, ich glaube, durch drei Tiefpunkte gekommen waren. Zum einen war das Newbie-Intro von sehr kurzer Dauer, für das eigentlich äh, für die noch nie was gemacht hatten, Lernen der wichtigsten Grund, ähm, und Vorgehensweisen. Dann wurde es plötzlich sehr voll und kam quasi schon diese Klingelei gleichzeitig und dann dieser Einstieg in, die in den eigentlichen Jam. Das waren so drei, oder eigentlich die drei, glaube ich, von uns klar definierten und besprochenen Tiefpunkte nacheinander. Dann wiederum, glaube ich, begann der irgendwie entspanntere und bessere Teil, in dem wir einfach gesagt haben und du gesagt haben, hast, jetzt äh, will ich auch mal ran. Genau. <lacht> Quasi.
0: Genau. Und wir haben ja irgendwie sehr rudimentär ein paar ähm, Fesseltechniken. Äh, im Newbie Intro gelernt und dann habe ich einfach mal Seile genommen und äh, habe begonnen, dich zu fesseln, mhm, auch mit einer Technik, die du schon vorher beim anderen Workshop gelernt hattest und dann haben wir einfach geschaut, wie das so funktioniert und ich hatte das Gefühl, ich war zumindest sehr stolz darauf, dass ich irgendwelche Knoten binden konnte, aber ich muss jetzt, also ehrlich gesagt, so richtig gut funktioniert hat das jetzt nicht,
1: Nee, aber trotzdem, also glaube ich, aus Sicht des ähm, verschnürten Menschen, wir hatten nicht ganz klar, mhm. wie die Personen heißen. Yeah. Manche nennen sie wohl Bunnies und äh, Bunnies, ne? Ja, yeah,
0: glaube.
1: Sure. Und das fanden viele nicht gut. Und ich würde auch sagen, nee, so heiße ich nicht. Mhm. Ich mich fast wie ein Paket gefühlt. Also, ich würde sagen, verschnürte Personen, eingeschnürte Personen, wird wohl auch gehen. Und ähm, vom Grundgefühl her war das schon gar nicht so schlecht. Es sah zwar entsprechend dem ersten Werk wirklich wild aus, also. <lacht> Ich habe auch mir runtergeguckt und gedacht, okay, es sind überall <lacht> so Stricke, ästhetisch. aber ähm, das ist gar nicht so entscheidend. Man muss das auch gar nicht beurteilen. Es ist total gut, dass du das gemacht hast. Das ist, glaube ich, auch wichtig. Machen, machen, machen bei solchen Dingen. Mhm. Und vom, vom Feeling her, also war das schon da. Also ich war irgendwie äh, zusammengeschnürt. Das hatte ich ja vorher nicht geschafft und war mir vorher nicht passiert in Berlin. Bei dem Workshop war die Zeit viel zu kurz und das, also ja, war einfach ein Einstieg. Ne? Ich glaube, vollkommen normal, vollkommen respektabel. Gar nichts schlimm ist. Und ähm, damit waren wir schon mal drin.
0: Genau. Nein, ich glaube auch, dass das voll gut war. Ja. Es war genau. halt auch irgendwie so ein bisschen mehr Teamwork jetzt als vielleicht ähm, die eingeschnürte, also sie haben uns eben verschiedene Begriffe gesagt, dass man eben natürlich auch mit diesen BDSM-Begriffen von Sub und Dom agieren kann und dass die Person, die eingeschnürt wird, ähm, dann auch in ihrer eigenen äh, Sub-World ist. Also so quasi so Wortspiel mit Sub und Sub. Ähm, ja, und ähm, ich glaube, also in diesem ersten, in dieser ersten äh, fessel Fesselausprobiererei war das bestimmt nicht so, weil wir beide so miteinander gesprochen haben und du hast gemeint, ja, kannst du ja so machen. Und ich dachte, oh, ja, könnte ich ja mal hier so. Also das war schon eher so ein äh, joint äh, endeavor, also ein gemeinsames Arbeiten dran. Und dann war es aber ganz lustig, weil dann da, es saßen auch ein paar Leute, also es kamen dann immer mehr Leute dazu, auch Selbstraum einzunehmen und eben auch sich zu fesseln und dann saßen aber auch ein paar dabei und haben einfach zugeschaut. Und ähm, dann gab es einen Mann, der äh, in der Nähe von uns gesessen ist und der, als du dann eingeschnürt warst, begonnen hat, deine Füße zu kitzeln, glaube ich. Ja, war, das um stimmt, gefragt, so war oder? das. Er ja. hat
1: genau die Füße gekitzelt und ich glaube, er wollte einfach, ich glaube, er hat davor noch ein paar Tipps gegeben und dann sagt so, man könnte jetzt nochmal irgendwie, ich lag da halt so rum, war irgendwie so ein verschnürtes Desaster, aber immerhin war, war ich nicht mehr handlungsfähig und das ist ja doch der Punkt, an dem man andere Dinge anstellen kann. Ich glaube, das war einfach sein, sein Impuls und sein Hinweis, so Leute, macht doch mal, mhm. jetzt spielt doch mal noch ein bisschen weiter ne? und hat dann noch mitgemacht.
0: Ja, ja. Und das fand ich auch total spannend, weil ich mir auch dachte, mir hat eigentlich niemand oder ich habe mir auch keine Gedanken darüber gemacht, was passiert denn dann, wenn die Person <lacht> eingeschnürt ist? Was macht ja, man dann? Korrekt. Ist es so, jetzt macht man sie wieder auf? Oder? Ja. Ja. Und der war dann eben so, ja, jetzt kann man irgendwie kitzeln und dann meinte er auch, man könnte, also da gab es, es gab so ein paar Requisiten und es gab so äh, Stricknadeln, würde ich das jetzt mal nennen. Ich glaube, ja. Und dass wir doch so eine mal nehmen könnten und dann ähm, damit auf dem Körper rumfahren und pieksen und dann hat er ähm, uns auch ein, ein Tuch gegeben, um die Augen abzubinden, also, sagt man das?
1: Abzubinden, äh, abzu glaube ich, abzudecken, abzu ja. wobei ich das tatsächlich nämlich ein bisschen komisch fand, so, das tat er nämlich vorher am Hals gehabt. So, mhm. ähm,
0: ja, stimmt
1: ja gut, da mache ich das Tuch von seinem Hals und meine Augen, ja. Ich
0: <lacht> habe dann ja zugestimmt, so hat auch brav hygienisch. gefragt,
1: war das konsensual, aber es ja. ist natürlich auch so ein bisschen so, mh, okay, fremder Mensch, mhm. keine Ahnung, habe den gar nicht mhm. richtig gesehen, hat auch keine Brille mehr auf. Ach gut, dann mach halt.
0: Und der hat uns dann auch, der hatte einiges mit, ähm, der hat uns ein Kissen gegeben für deinen Kopf, damit das du das Thema... Das auch von ihm, Gämer. ja, okay, ja, ja. gut. Also der hatte schon, der hatte schon einige Erfahrungen, was man da so brauchen könnte.
1: Wie wir später gelernt haben, 30 Jahre ähm, mhm. Schnürerfahrung. Mhm. 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 Ja. ja, doch, doch.
0: Genau, und er hat sich da so quasi dann sozusagen dazu gesellt, würde ich mal sagen. Und jetzt, ähm, weil ich hatte das danach nochmal anders reflektiert ähm, und würde dich gerne fragen, wie ging es dir dabei? Also, dass da jetzt einfach so ein Fremder, du wusstest ja gar nicht, wer das ist, ja. dass der da jetzt war. Also Fremd
1: ich kommt. muss auch wieder sagen, ich zehre durchaus von dem fucking Free Workshop, bei dem ich einfach sehr viel, ich habe ursprünglich vorher gesagt, ich würde ganz gern kartieren, das ist auch richtig. Ich habe eine ganze Menge gelernt und ich habe zumindest gelernt, dass es bei solchen Sessions oder Jams oder in dem Fall war es zwar eine Orgie, aber es war irgendwo auch eine ähnliche Grundstimmung. Man kann auch durchaus, man kommt irgendwie so in Clustern zusammen. Man fragt dann, ist das okay, dass ich das und das mache und dann kann man auch in der Gruppe weitermachen. Und das war mir irgendwie, meinen präsent. habe gedacht, ach okay, so läuft das hier. Man findet sich also quasi in so Clustern zusammen. Es ist nicht ein Zweierding, macht total Sinn hatte den Typen nicht so richtig wahrgenommen, aber gedacht, ja, der scheint irgendwie zumindest erfahren und irgendwie engagiert zu sein, mhm. lässt sich drauf ein. Ne? Also war okay für mich. Mhm. Wäre es bei dir? Okay.
0: Also ich fand es in der Situation auch total gut für mich, weil ich mir eben so dachte, so ich habe keine Ahnung, was ich da mache. Und er meinte dann auch gleich, also ich kann dir da helfen, ich kann dir zeigen, wie das geht. Ja. Ich habe aber dann, im, also wo es dann darum ging, dass ich überlegt habe, ob ich mich fesseln lasse, das ist jetzt ein bisschen vorgegriffen, ich, hat mich das dann ein bisschen abgeschreckt, dass das einfach so passiert, mhm. dass dann irgendwie ein, ein du dann da, dazu kommt Und natürlich, du hättest aber immer Nein sagen können, du hättest immer sagen können, ja. hey, ich habe jetzt keine Lust, hör auf mich zu kitzeln oder so. aber
1: Gab es keine starke Tendenz zu? Und das ist, glaube ich, ganz gut zu gucken, hast du wirklich, also zieht es irgendwo? Ist es so, oh, ich sage nur Ja, weil ich muss, oder mhm. sage ich jetzt vielleicht Nein, weil ich gerade so ein bisschen mich nicht ganz darauf einlassen will oder vielleicht sogar so ein bisschen, sagen wir, situationsfaul bin im Sinne von, ach, es wäre viel einfacher jetzt rauszugehen, mhm, ich gehe die Challenge ja. nicht an und ich habe eigentlich und auch in den letzten Wochen bei den Workshops generell oft nur das empfunden nach dem Motto, ja, nee, also es wäre leichter rauszugehen, aber nicht, weil die Person mich komplett abstößt, sondern weil es für mich leichter wäre und mhm. dann habe ich immer gedacht, nee, komm, lass dich drauf ein und guckst, was passiert ja. meistens und das ja, war eben genau. so ein Fall auch, ja. ja, lohnt sich dann auch das ein bisschen auszuhalten.
0: No. Genau, und das war dann fand ich total spannend, weil mh, ich dann gemeint habe, also ich fände es voll cool zu sehen, wie das geht, wenn jemand wirklich fest eingeschnürt wird, so wie ein Paket. Und er hat dann gemeint, ja, können wir machen, er zeigt mir das und ähm, wenn du dazu bereit bist, dann ähm, macht er das quasi an dir vor.
1: Das muss kurz einhaken, das Lustige ist, ich habe nicht mitbekommen, dass es um mich geht. Ich dachte mir, okay, der kann das, nach mhm. mir bist du dran, mhm. dann macht er das bei dir. Ja.
0: Naja, habe ich <lacht> überhaupt nicht schon.
1: mitgeschnitten, dass ich das Opfer bin, naja.
0: Gut. <lacht> Dezidiert bei dir
1: machen. Ja, ja.
0: Genau, und wir haben das dann also quasi, ähm, vielleicht auch noch ähm, ganz kurz zu der zum Dresscode, das war ja auch so eine äh, Frage, die wir hatten.
1: Immer mein Problem.
0: Ja, genau. Die meisten Leute hatten einfach wirklich so ganz normales Yoga, Pilates, Break, äh, was heißt Breakdance, äh, Jazzdance, also Sport äh, teilweise an, vielleicht
1: ja. oder Capoeira würde man vielleicht auch ähnlich ja, machen, genau. weiß ich nicht.
0: Irgendwelche Latexhosen, irgendwelche Sport BHs. So. es gab dann welche, die haben sich auch irgendwann ausgezogen, dass sie dann nur noch in Unterwäsche da waren. Ähm, nackt war glaube ich niemand. Man hat schon ein nee, paar Brüste gesehen. Nee, ja, ja, genau. Aber jetzt keine. Keine Penisse, keine Wulven, also das war irgendwie alles relativ Fitnessstudio-mäßig, fand ich. Ähm, und es war auch so geregelt, dass wir quasi einen Teil des Raums hatten, wo, wo diese Fesselungen stattfinden und einen Teil, wo man so ein bisschen Buffet hatte, also Essen, Trinken, Reden Minimal, und so. ja. Und wir sind dann quasi nach dieser ersten Fessel-Session dann auch quasi in diesen Kommunikationsraum gegangen, haben ein bisschen drüber geredet, reflektiert und ähm, dann auch nochmal mit dem mit dem Mann gesprochen, was er jetzt machen würde und hatten dann auch, wie es uns auch in der Newbie-Session vorgeschlagen worden ist oder nahegelegt worden ist, so ein Einführungsgespräch, wo man fragt, welche, welche Körperstellen hast also du? Also ich muss erst mal kurz ja. reflektieren
1: und für mich, ach so, ich, ich bin es dran. Mhm. Nochmal, das war schon noch ein Moment für mich. Eigentlich war ich erstmal so: Puh, reicht ja. mir jetzt. Leistung habe ich, glaube ich, gemerkt, dass es dir nicht so recht war, mit ihm was zu machen. Und ich wollte es schon auch, glaube ich, spüren, wie das jemand macht, der das, sich dann damit auskennt. Und habe dann mhm. relativ flott mich quasi umorientiert und gesagt, also umentschieden und gesagt: Okay, dann macht er. Ja, halt da war mal ich
0: mir. nämlich auf der Toilette, ja, wie, genau. wie, weil du hast ja gemeint: Ja, lass doch mit dir machen. Ich habe ja. gesagt: Ja, okay. Und dann habt ihr aber nochmal geredet. Ja. Und da hat er gesagt, nee, oder?
1: Ich weiß jetzt nicht genau, wie er mich überzeugt hat. Vielleicht hat er einfach nochmal ganz gut klar gemacht, dass er das, also, dass, dass, dass es passt, war mir dann auch irgendwie klar, so halbwegs. Also, wir haben dann Konsens hergestellt und mir war dann schon auch grundsätzlich klar, dass ich mit ihm kann und haben gesagt, ja, gut, also, und vor allen Dingen sind meine Energien sehr schnell zurückgekehrt, was interessanterweise auch vielleicht durch diese Endorphine auch danach passiert ist, zwar irgendwie geschafft und platt und Dinge taten weh, aber gleichzeitig war schnell auch so ein positives, ja cool, ich bin gut drauf, Ding, wieder da. Mhm, das m -m ist halt auch passiert, während du weg warst. Und dann haben wir halt gesagt, ja, dann nehme ich halt ran.
0: Also, <lacht> ich, ich nehme mich halt rein. rein. <lacht> ich war mir nämlich ähm, eigentlich relativ sicher, auch so wie sich das Ganze angebahnt hat, ähm, dass, er, ähm, dass er quasi schwul ist und dass er auch so ein bisschen das mhm. vielleicht auch erregend fand und habe dann aber während dem der ganzen Fesselung, wie er mich dann auch berührt hat und wie er, wie er dann auch nachher mit uns gesprochen hat darüber, dass er also eigentlich also dass er heterosexuell ist, habe ich mir dann gedacht so aha ja interessant weil weil ich mir eben dachte dass, das war auch so ein bisschen vielleicht sein Kind, dass er das an dir irgendwie macht als jemand der es noch nie gemacht hat oder so also das, Kann so sein, ja. dachte ich mir das zumindest und aber unabhängig davon, also kann man ja auch, also kann ja jeder auch geil finden, wenn er es will, ähm, fand ich das dann super lehrreich, wie er dich dann gefesselt hat.
1: Na gut, das ist jetzt mal eine Sache, also, wie sagt man auf Englisch? Was Deutsch wird so Von a finger auf jetzt an".
0: Ah ja. Äh, was das war nochmal ja. ein Ding. <lacht> Aber ja. Das
1: klingt blöd. Also das war wirklich eine Erfahrung, die ich nicht vergessen werde, glaube ich. Mhm. Weil das ist nochmal... 100 Stufen höher gewesen, glaube ich, von dem Level, was er gemacht hat. Ja. Und auch, glaube ich, jetzt wird es sehr interessant für uns, weil wir es natürlich, natürlich, natürlich sehr verschieden erlebt haben. Du hast gesehen, mhm. was passiert. Ich habe die Augen verbunden bekommen, sehr früh. Dafür habe ich die sinnlichen Eindrücke, das äh, Fühlen, im positiven Dingen wie im negativen. Da waren noch Dinge ganz krass, was aber auch dazugehört. Also durchaus Ängste mhm. und, und körperliche Einschränkungen, die bis zu einem gewissen gerade auch passieren dürfen, sollen vielleicht. Ne? Also, wow, ja, mhm. krasse Sache.
0: Ja, ähm, vielleicht erzähle ich einfach kurz, wie es für mich war, weil es nicht so mhm. krass war. Und dann erzählst du quasi deine geblindete, ähm, ja. <lacht> äh, gefühlige Version. Ähm, weil er war da sehr, fand ich sehr, ein sehr guter Lehrer und hat mir einfach immer erklärt, was macht er jetzt, warum macht er das, wieso macht er den Knoten hier und dort. Und er hat begonnen... Ich habe halt gesagt, was mich interessiert, ist, wie macht man es richtig fest, so wie so ein kleines Paket, so dass man sich richtig zusammenschnürt. Und er hat dann begonnen, ähm, dich am Oberkörper zu fesseln, also quasi Brust und Oberarme und Rücken. Ähm, und hat mir auch gezeigt, wie macht man es, dass es schön aussieht, dass nicht die losen Enden der Seile irgendwo mhm. rausstehen, ähm, dass man eben auch schaut, dass irgendwo nicht die, nicht die Luft abgeschnürt wird, dass man die Arme zum Beispiel richtig dreht so dass es nicht unangenehm ist ähm, und dass man es aber trotzdem ohne jetzt extrem viel Kraft aufzuwenden dass man trotzdem sehr fest schnüren kann und das fand ich total spannend und war auch sehr perfektionistisch hat irgendwie ich glaube insgesamt dann im Endeffekt zehn Seile die er mit hatte verwendet ähm, hatte auch so eine Art ähm, Metallring mit die man dann Ach, stimmt auf, ähm, ja 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 auf so Schnüre, die von, von der Decke gehangen sind, anhängen kann. Ein
1: sehr schönes Element übrigens, ne? mhm, also gar nicht so richtig ja. zu beschreiben, ein Ring mit verschiedenen Strukturen innen drin, wir haben davon auch mehrere gesehen, sieht mhm. ein bisschen aus wie so ein Logo von einer früheren Autofirma aus den 20ern fast, also sehr mhm. ikonisch, wahnsinnig schwer und ein ganz cooles Ding, um sowohl in der Decke dich aufzuhängen und dann wahrscheinlich verteilt Seile, ne? ja, alle Richtung, genau, Richtung genau. Körper zu führen, ne? tolles Ding, also wirklich, ja. kannte ich so nicht.
0: Und damit ähm, hat er auch eine Zeit lang deine Arme nach oben, also nein, deinen Rücken, glaube ich, nach oben gebunden. Genau, Ach, die das Arme Arme ich nicht waren so richtig
1: klar mitgeschnitten, vor, war nicht, wo wir aufgehangen waren. Ach, ich habe nur gemerkt, Seile, Druck, ziehen, da, hier, mhm. wird immer enger. Ja.
0: Und hat dann quasi deinen Oberkörper und deine Beine zusammengebunden in so einer Art Schneidersitz, ähm, zusammengerollter Schneidersitz. Ja. Ähm, Genau, und dazwischen, also sozusagen während er das gemacht hat, und das hat eben insgesamt eineinhalb Stunden gedauert, also mhm. wirklich lang, während er das gemacht hat, ähm, waren halt quasi auch drumherum, ist ganz viel passiert. Also es gab eine, äh, eine Frau, die hat dann einen Mann auch auf so, einem, ähm, auf so einem von der Decke hängenden Seil aufgehängt, der dann wirklich so gehangen ist. Also du bist ja quasi am Boden gesessen. Aber der, ähm, der sich nur noch so gedreht hat und die Finger, die Fußspitzen, Zehenspitzen sind am Boden gewesen. Das
1: hätte ich gern das gesehen eigentlich, so aber da war ich persönlich ja. blindfolded, ja.
0: Und es gab eine Frau, die auch am Anfang gleich in der Vorstellungsrunde gesagt hat, sie hat das noch nie gemacht und sie ist mega nervös und die ist dann auch von, von einem ähm, Mann dann gefesselt worden und hat das anscheinend, also die lag nur, ich sage jetzt mal nur, es hat nicht spektakulär ausgesehen, jetzt so, aber sie lag quasi am Boden und hat das aber total genossen und der der Mann war total einfühlsam und hm. hat sich irgendwie gehalten und gestreicht und es war so richtig schön anzusehen und daneben also sozusagen so jetzt nur um diese Vielfalt auch aufzumachen daneben gab es dann welche die haben die Kreuzigung von Jesus <lacht> nachgestellt. das war angekündigt ja, ja als genau, <lacht> genau und haben da irgendwie mit Kerzenwachs sich überschüttet ähm, und dann gab es noch mal daneben eine, eine Dreiergruppe die ähm, eine, eine Märtyrerin dargestellt haben wo quasi ein, ein, eine Art von Dildo aus einem Kerzenhalter an sie dran montiert wurde und die die ganze Zeit nur gestöhnt und geschrien haben.
1: Das war wirklich auch eine, ein Kunstwerk an Konstruktion und ja. Kram und Gedöns. Ich habe das später cool. auch noch sehen dürfen. Die, die Endzüge, ich war wirklich, also das sind schon Kunstwerke, muss man wirklich sagen. Ich bin, wow. Ja,
0: ja aber es war halt auch einfach so eine total absurde Situation, weil mir währenddessen dieser dieser ähm, Typ so ganz einfühlsam auch erklärt hat, was er da jetzt macht und warum er das macht und äh, runter um einen herum geht halt einfach alles Mögliche ab. Und er war dann immer wieder so, nein, nein, jetzt schauen wir mal zu, hören wir mal zu, <lacht> nicht ablenken lassen. Ähm, und fand ich aber sehr, ja, fand ich sehr interessant und habe auch glaube ich viel gelernt und hat mir dann eben auch gezeigt, dann wo du dann fertig gefesselt warst quasi, mhm. ja, was kann man jetzt noch machen? Und dann haben wir irgendwie eine Gabel geholt und damit auch rum ähm,
1: Nadeln gab es auch noch zwischendurch, glaube ich. Na, was? Die Nadeln. Oder? Also, genau. ich habe nicht Nadeln gesehen. Ich habe ja? nur gedacht, das mhm. fühlt sich, also da war wohl wieder das Zeug von vorher am Werk. Ne? Und genau.
0: da meinte er auch zum Beispiel, ja, ja, wenn du, ähm, deine Augen waren ja verbunden, aber ähm, es wird, also man merkt, man soll erst dann weitermachen, wenn der andere leidet, wenn man im Gesicht sieht, dass er leidet. Ach so. Da war ich mir nicht so ganz sicher, weil wir ja beide nicht so jetzt an sich auf Schmerzen stehen. Also. Aber ähm, es war auch ganz interessant, oder ein bisschen auch über meine Grenzen gehen, so richtig mit diesen, diesen Nadeln in dich reinzustechen, es hat jetzt nicht geblutet oder irgendwas, nee, nee. aber es war schon härter, als ich das sonst eigentlich machen würde und genau, dann gab es, ja, ähm, vielleicht mal so weit und dann zum Ende sage ich vielleicht nochmal was, aber ja. wie war es denn für dich?
1: Also natürlich sehr in mich gekehrt. Ich habe nicht so viele Eindrücke bekommen von drumherum. Hätte gerne mehr gesehen, weil ich teilweise auch einfach tolle Dinge gehört habe. Aber gut, es gibt ja die Verknüpfung, dass ich die, den Gedanken hatte, das ist ein bisschen wie Tantra, nur andersherum, entsprechend natürlich dem, dem Tag, wo ich verwöhnt wurde, habt ihr ja gehört. Wo ich dann auch in mich gekehrt bin, Augen zu und gerne mehr gesehen hätte, aber ist eben dann in dem Fall nicht meine Rolle. Also habe ich sehr gespürt und gefühlt und versucht mir vorzustellen, was passiert und eigentlich ist meine Erinnerung überall Seile, eine gewisse Enge, die mir abwechselnd, ich komme gleich noch dazu, Panik verursacht hat, aber auch Geborgenheit gegeben hat, zumindest bis dann entsprechend noch die Pisackerei gestartet ist, die nochmal anders, einfach sinnlich, Körpergefühl, schön was gemacht hat. Ich habe das nicht so als Macht- und BDSM-Spiel empfunden, das ist auch nicht mein Ding, also ich habe da keine große Empfindung gehabt, dass ich jetzt unterworfen werde, aber ich habe eine starke Empfindung dafür gehabt, was mit mir physisch passiert und dass ich dass ich einfach eng und klein bin, könnte man sagen. Und das ist ja auch dann der Prozess gewesen, dass ich immer mehr in mich zusammengezogen wurde, könnte man sagen, also dass wirklich eine bestimmte mhm. Figur gebaut wurde, die ich dann erfüllen musste. Ne? Ich hätte sie gerne mal von außen gesehen, wir haben dann leider keine Fotos machen können, das wäre theoretisch irgendwie gegangen, war da aber einfach die Zeit nicht und am Ende ist es vielleicht auch gut, das nicht zu machen, es sind halt auch Kunstwerke, die man vielleicht nicht so in der Regel dokumentiert, sondern wirklich erlebt und erfühlt. Das war halt ganz interessant. Vor allem habe ich auch klar gemerkt, wie er verschiedene Phasen gemacht hat, klar. Ähm, Oberkörper, vor den Rücken mit den Händen, das hat mir irgendwie, ich habe, ich war glaube ich gedanklich vor allem am Rücken, ich weiß gar nicht mhm. warum. Hinten war mein, also mein, mein also wenn ich, wenn ich ähm, sinnliche Erlebnisse habe und, und viel fühle und die Augen zu habe, dann habe ich gefühlt so ein 3D-Abbild. Ich weiß nicht, ob das bei jedem Menschen so ist, ob ihr das auch teilen könnt, ob du das auch teilen kannst, aber ich versuche mir das irgendwie räumlich vorzustellen, was halt teilweise ging, aber teilweise auch gar nicht, weil ich ja halt nicht wusste, wie es aussieht, wo die Seile laufen. Hatte aber schon diese Empfindung, wo Seile laufen. Also das war schon sehr interessant. Und dann ging es halt erst drücken, dann kam irgendwie die... Ah, hm, was war das nächste... Also es waren Hände Oberkörper, und Arme, Arme, und dann Rücken. Oberkörper, Faust, ja. Hände, Arme und dann noch die Knie, die Beine. Mhm. Und dann war ich einfach so ein Paket, wurde dann noch an der Deckenhalterung aufgezogen und irgendwie in mir zusammengezogen. Also die Gesamtmechanik habe ich von mir innen drin nicht verstanden. Hätte da tatsächlich vielleicht gerne mal eine schematische Zeichnung, weil er war mhm. schon irgendwie, er hat auch was von, von Hebel gesagt, den er gebaut hat, mhm. den du irgendwie ja. nutzen konntest. Ich wurde auch dann mal zur Seite gekippt, nach rechts und nach links konnte mich wirklich komplett nicht mehr rühren, hatte also wirklich keine Kontrolle, fand das schon interessant und toll, wusste aber auch, schon so ein bisschen der spannende Punkt ist für mich, dass wir da frei werden, glaube ich, der Kontrast, wir haben heute sehr viel über Kontraste gesprochen, eine Reflexion, der Kontrast, Kontrast zwischen Kontrollverlust, eingesperrt, eingeschnürt und dann wieder frei und leicht und ich springe durch die Welt und alles ist schön, also das ist so, glaube ich, das, was für mich der, der Kernpunkt war, um ein bisschen vorwegzugreifen. Mhm. Was auch interessant war, emotional waren das Schwenken oder Kippen auf dem schmalen Grad zwischen Panik und Geborgenheit für mhm. mich. Ich hatte also zunächst gedacht, also das, ich weiß ja, dass ich ähm, ein Mensch bin, der sich in Ängsten verlieren kann. Das habe ich in den letzten Jahren ganz gut gelernt verarbeitet. Und dadurch habe ich auch eine gewisse Kontrolle über Ängste. Und ich habe dann gemerkt, okay, Jetzt steht gerade das Bild, was wäre denn, wenn jetzt irgendwie alle den Raum verlassen? gesagt wegen Feueralarm oder vielleicht weil ihr schlechte Menschen seid, dann liege ich da rum. Hab gemerkt, oh ja, jetzt kommt die Panikattacke hoch mhm. und habe dann aber gemerkt, okay, aber es gibt auch noch eine andere Komponente von wegen, ich fühle mich geborgen und auch umsorgt von euch beiden. Ihr wart immer nah dran, die Stimme waren da und... Ähm, einer positiven Geschichte. Und ich habe dann gemerkt, oh, ich kann das auch entscheiden. Ich kann mir eine Fantasie aussuchen, ein Bild aussuchen, dem ich folge. Und dadurch die mhm. Panik steigen lassen oder die Geborgenheit. Zwei verschiedene Gefühle. Und das fand ich schon super interessant, dass ich selbst auch trotz aller, also trotz des Kontrollverlusts eine gewisse Kontrolle habe über meine Gedanken, über meine Bilder, meine Fantasien, wie ich mich mit der Situation äh, verhalte. Und wahrscheinlich, muss man mal gucken, wenn ich das noch öfter mache, kann ich damit vielleicht sogar auch spielen, nämlich meine Fantasien unterschiedlich mhm. steuern und das ist wiederum interessant, merke ich gerade erst beim Formulieren, dass ich im Kontrollverlust eine Kontrolle hatte. Hm. Mhm. Also ja. das ist schon komplexe Prozesse, die da passieren, emotional, psychisch, fantastisch, was auch immer, habe gerade keine Worte dafür, die noch aber davon komplett abgekoppelt waren, dass ich tatsächlich eine Panik bekam, weil ich dann immer wieder gemerkt habe, oh, die linke Hand, die hat aber gerade nicht so richtig viel äh, Blut. Und da war so ein bisschen das Onboarding schwierig, weil bei diesem Workshop, wir hatten es ja vorhin auch schon, ganz viel von Problemen und Gefahren gesprochen wurde, im Sinne von, mhm. also wenn da was kaputt geht, dann ist das kaputt. Ja. Und bei dem letzten Workshop, wo ich war, von einem gefühlt auch deutlich erfahreneren ähm, Pärchen, was eben Bondage-Workshops macht, ja, es gibt Gefahren und man muss auf die reagieren, aber das geht alles wieder weg. Und dieses geht alles wieder weg scheint auch, nach allem, was ich verstanden habe, eine wichtige, eine wichtige Komponente zu sein. Dass man also weiß, ja, jetzt ist gerade die Hand taub, aber die kommt auch wieder. Wenn man jetzt in den nächsten 15 Minuten, das wurde auch so kommuniziert von dem, wie hieß denn der eigentlich? Naja, dem erfahrenen Menschen, Codenamen. Das ist also auch durchaus, man kann sich auch so ein bisschen dort reinbegeben. Aber das war mir nicht klar. Ich habe halt wirklich, ein Gedanke war, ich muss nächste Woche arbeiten. Ich kann meine linke Hand nicht verlieren. Ich brauche beide zum Tippen. <lacht> ne, auch das war drin. Gott.
0: Ja, aber ich muss auch sagen, also, ähm ich glaube auch, dass es sehr gut ist, dass sie uns am Anfang ähm, auf diese ganzen Gefahren aufmerksam gemacht haben. Natürlich, schon, auf jeden Fall, ja. Ja, aber es war schon sehr, ich fand es auch sehr krass, weil es wirklich darum ging, ja, es können Sachen absterben, es können Leute irgendwie ohnmächtig werden, man kann irgendwie seine ganze linke Seite vielleicht nicht mehr bewegen können für immer und also es, war schon, es war schon das Worst-Case-Szenario, was da irgendwie so an die Wand gemalt wurde und ich habe dann auch gemerkt, ähm, wo du dann eben irgendwann gesagt hast, du so, ja, meine linke Hand wird irgendwie taub und dann war auch dein linker Arm war schon irgendwie sehr so recht blau, also oder halt oder okay. dunkelrot ähm, und ich war mir halt auch nicht sicher, mir ist dann irgendwie so klar geworden, ich weiß halt auch nicht ob dieser Typ, der halt so, der wirkt also ob er das wirklich gut könnte ob der halt wirklich weiß, was er ja, macht genau. und jetzt sind wir da ja, in dieser Situation und wer weiß, also es gab überall ähm, Scheren und man hätte die Seile einfach durchschneiden können, aber ich war dann auch so, dass ich mir gedacht habe ja, was ist, wenn ich da jetzt einfach dessen Seile durchschneide und der sagt mir, bist du wahnsinnig? Nein, du musst das auch
1: entscheiden. Dann. Ja, ja, genau. Und du musst nicht die, genau, die Schisserin ja, sein, die genau. zehn Seile zerstört und die ganze Situation auch zerstört, nur weil sie vielleicht 15 Minuten zu früh genau. Panik hatte. Ne? Ja.
0: Und da war, fand ich ähm, der, der Typ eben auch ganz, ganz cool, weil er eben gemeint hat, hey, ich lasse dich jetzt noch drei Minuten da drin. Ja. Und mir dann auch so gesagt hat, so, hey, wenn der, wenn er Angst kriegt und Panik, dann musst du Ruhe bewahren und mich hat das jetzt richtig gestresst. Und auch vor allem ja. Nähe, ne? Also er hat man yeah, mal gesagt, genau. das fand ja. ich
1: ganz schön, er hat uns von Paar gehalten, das ist auch nachvollziehbar, aber spielt auch keine Rolle. Ich glaube, dass ähm, der Tipp gilt ja für, je, für, ich, für jeden Spielpartner und jede, mhm. jede Spielpartnerin, dass wenn eine Person Panik bekommt, dann darf man auch durchaus mal Nähe zeigen, ich bin da, umarmen oder Körperkontakt. Ja. Ich glaube, das ist universell wichtig, vielleicht auch generell, wenn jemand irgendwie eine Panik fährt, zu sagen, hey, ich bin da und dann ruhig werden. Ja. Das war ein guter Tipp von dem namenlosen Menschen. Oh, schrecklich, dass wir nicht <lacht> wissen. Wir eigentlich,
0: also wir wissen ja, wie er heißt, aber sollen wir ihm meinen Codenamen geben?
1: Gut, dass du weißt, wie er heißt. Mein Codename <lacht> ist der Mann ohne Namen.
0: Okay, okay. Der Mann ohne Namen. Und wie heißt er denn? Ähm, ich glaube, ähm, Björn hieß der.
1: Ach, interessant. Den mhm. Namen habe ich nicht einmal gehört. Okay. Der Name ist halt aber auch so... Ähm, egal.
0: Ja, ist ja egal. Ist auch egal, Namen. Ja. Also der Mann genau. ohne Namen.
1: Der Mann ohne Namen, der erfahrene Schnüpper-Mensch. Genau. Wie heißt das? Jemand, der schnürt ist, der...
0: Ripper oder sowas? Wie hieß das? Rigger. Rigger, okay. Ja, okay. Genau, also ja, okay. aber der hatte dann schon, eben im Endeffekt war das alles gut und es war gut, ihm zu ja, vertrauen, aber es war, ja. also sozusagen, ich habe mich kurz dazwischen eben gefragt, ist das jetzt eigentlich total bescheuert gewesen, das zu machen? Ähm, ja. Genau, aber das fand ich eben auch, also das ähm, fand ich auch bei dem Tantra-Workshop, den wir gemacht haben, halt voll interessant, weil die ja immer gesagt haben, nie den Körperkontakt verlieren, mhm. weil die Person ja. weiß nicht vielleicht, wo, von welcher Seite er gerade kommt oder so. Und das ist mir da viel schwerer gefallen als bei dem Tantra-Workshop.
1: Ja, und es war mir immer wichtiger, dass ich schon gemerkt habe, deine Stimme, also damit deine Präsenz ist nicht. Mhm. Entfernt. Ich habe ein paar mal gedacht, sind jetzt alle weg. Aber das waren höchstens ja. fünf Sekunden, wahrscheinlich ja. zehn höchstens. Aber die Kommunikationsstimme näher, also eigentlich noch wichtiger als im Tantra, aber im Tantra ist jetzt nichts gefährlich. Ne? Mhm, das ja. war auch schon wichtig, ja.
0: Voll, voll. Und sie haben uns auch bei dem Jubil Intro eben gesagt, wir sollen dann auch miteinander sprechen. So, was braucht ihr jetzt? Und, und was will die Person, die gefesselt wurde, vielleicht dann gerade haben? Will die allein sein? Oder will die irgendwie kuscheln? Oder so. Mhm. Und da dachte ich mir aber schon so, da war ich mir kurz unsicher dann, wo es dann ums Aufschnüren ging, weil ich mir gedacht habe, naja, vielleicht, wir sind ja eben doch kein Paar und vielleicht würdest du dann das nicht so genau sagen können, was du willst, weil weil du dann relativ schnell darüber gegangen bist und gesagt hast, nein, nein, ich gehe jetzt einfach mal was zu trinken holen und kein Problem, brauche irgendwie keinen Abstand oder keine Ruhe oder keine Nähe oder was ich nicht.
1: Ja, du hast recht. Ich habe ja später noch andere gesehen, die dann glaube ich eine Stunde oder so noch miteinander mhm, ja. umschlungen gelegen haben, aber danach war mir auch einfach mal nicht. Und ich war auch schnell wieder physisch okay und hatte das starke Bedürfnis, mich zu bewegen. Also das kann man schon mal ruhig ja, so sagen. Das okay. ist ja auch meine, mhm. ich glaube, das ist so vielleicht das zentrale Element meiner Euphorie, dass nach dem Schnüren für mich die Freiheit kommt. Und da möchte ich einfach herumspringen, mich bewegen, aufrecht stehen und zweifelt sogar, als wir dann rausgegangen sind, dachte ich mir, boah, was für eine tolle Welt hier draußen ist. Und mhm. War auch toll, aber die war nochmal für mich besonders toll. Ne? Mhm. Vielleicht das nochmal vorweggegriffen, ja. Aber, ähm, aber ich meine, da genau. Genau. Ja.
0: Aber wir sind ja jetzt eigentlich eh schon da, oder? Also ja. genau. Du bist dann aufgeschnürt worden. Wie war es dann für dich?
1: Ähm, ich war gar nicht so ganz so ungeduldig, wie ich gedacht hätte. Vielleicht war so, so ein bisschen das Gefühl dabei, ich hätte es vielleicht doch noch länger aushalten können, aber es war einfach so, dass meine linke Hand nicht mehr. Zu spüren war und sie gesagt haben, man müsste das um die kommunizieren. Das habe ich dann die ganze Zeit gemacht. Mhm. Und als wir uns dann aufgeschnürt haben, fing mein rechter Fuß auch an zu. Ja, wie heißt das? Diese. Ein bisschen das zu immer. zittern oder so. Nee, so die, wir haben das, das Kind immer, immer genannt. Um, Tausend Nadelstiche, ne, dieses ah, Gefühl, werdet ihr kennen.
0: Eingeschlafen. Genau.
1: Wobei mhm. das ist auch fast schon wahrscheinlich das Aufwachgefühl das ist. Aber mhm. ähm, ja, so eine Mischung aus froh und ach, hätte man noch ein bisschen ausgehalten. Aber war schon okay. Mhm. Ähm. Ich habe mich vielleicht gerne noch mal gesehen, so eingeschnürt. Ich weiß gar nicht, ob ich nicht die Augenbinde hätte früher abmachen können. Mhm. Also ihr hätten sie abmachen müssen, ich hätte nichts gekonnt. Ja. Aber die nee, war, war war, gut und ich habe gerade noch gedacht, wir haben danach noch ein längeres Gespräch mit Dexter Wurga okay. <lacht> geführt. Und ähm, da hat er sehr viel über sich erzählt, was mir dann noch mal nachträglich das klar gemacht hat, dass das Vertrauen berechtigt war. Aber das zeigt mir wieder, ich bin halt jemand, und ich glaube, du bist nicht so weit davon weg, die dieses Gespräch vorher haben möchten. Ja, genau. Und ich möchte die Menschen, mit denen ich körperliche, intensive körperliche Erfahrung haben, ich möchte die Menschen, mit denen ich intensive körperliche Erfahrungen habe, vorher kennenlernen. Das heißt für mich durchaus mal eine halbe Stunde sprechen, vielleicht. Ja, ja. Das war bei allen Erfahrungen immer so und ich finde das ganz wichtig, einen Menschen zu sehen. Ich bin einfach nicht der Objektmensch. Also ich will wissen, wer da ist. Und ja. Es hat sich nachträglich eigentlich alles äh, als super gut rausgestellt. Wir haben ihn noch ein bisschen näher kennengelernt, auch seine persönlichen ja, Trauma, wenn man so will, Traumata, wo er steht, was er so macht im Leben und eine ganze Menge eigentlich sogar für das kurze Gespräch gedacht habe, ja, ist auch ein Mensch, der hat seine Probleme, aber nichts, wovor ich jetzt Angst haben muss. Lieber toller Mensch, den ich im Prinzip gerne mal wiedersehen möchte, aber aufgrund der Entfernung wohl kaum möglich oder unwahrscheinlich. Hm. Ich glaube, er hätte fast gerne noch Kontaktdaten ausgetauscht, aber es macht einfach ja. keinen Sinn. Ähm, hätte ich gerne vorher gehabt, dieses Gespräch, aber ja. dafür war die Zeit halt ja. nicht so richtig gefühlt da. Vielleicht hätte man sie sich nehmen können, ich weiß es nicht.
0: Ja, ich glaube, das wäre cool gewesen, sich die zu nehmen für manche Konstellationen. Ja. Aber genau danach ist es mir auch sehr viel besser gegangen mit der Vorstellung, weil der einfach auch sehr nett und, und sehr persönlich von sich erzählt hat. Ähm, aber genau davor war es einfach so ein bisschen so, wow, okay, das sind jetzt irgendwie ein paar Fremde. Ja. Ähm, Genau, und du, ähm, dann, dann warst du ja aufgeschnürt, hast gemeint, ja, boah, gut, ähm, einfach rumgehen, ähm, zuschauen, mit Leuten reden. Ding. Ja. Ich bin dann, äh, in mir ging es irgendwie, ich war schon so ein bisschen erschüttert davon, ja. weil ich schon so, also weil ich, du, eben ja auch, du hast irgendwie auch, du hast irgendwie oft gesagt, ja, okay, und das ist jetzt unangenehm ja. und die, deine Hand eben kannst du nicht mehr spüren und so. Und ich hatte da schon so ein bisschen ein, ein komisches mhm. Gefühl dabei. Und wir hatten das danach auch nochmal kurz reflektiert. Das habe ich auch schon mal im Podcast erzählt, dass ich mal ähm, mit einem meiner Partner so ein ähm, Strap-on ausprobiert habe. Und danach war ich auch so, aber ähnlicherweise erschüttert, weil ich so dieses Gefühl hatte, ich mache da jetzt was Gewalttätiges. Huh. Und ich kann mir nicht hundertprozentig sicher sein. Also für dich war es eine positive Erfahrung. Aber es hätte halt auch voll ins Auge gehen können. Und dann wäre... Verantwortlich gewesen und das hat mich irgendwie dann überfordert. Kurz ja. und dann bin ich irgendwie, also dann ist mir kurz rausgegangen, habe ich einen geraucht und, ähm, und hatte dann aber so, also für mich war das irgendwie, glaube ich, also ich weiß nicht, ob es jetzt eindrücklicher war als für dich, aber es war auf eine andere Art eindrücklich und mhm. für mich war dann auch irgendwie recht schnell klar, dass ich das nicht an mir selbst ausprobieren will. Okay, weil ich dann, yeah irgendwie nicht so ganz 100 pro vertraut habe und wir hatten aber dann auch drüber gesprochen, weil ähm, ich glaube schon eher ein Thema damit habe, ähm, Menschen zu vertrauen und du eher so ein Thema hast, ähm, ja, vielleicht keine Angst vor Sachen zu haben, aber die jetzt nicht unbedingt von einem bösen Menschen ausgehen oder so. Hm. Okay, ähm, ja. Und, weil, also weil ich mir einfach gedacht hätte, wenn ich in der Situation gewesen wäre und dann kommt da irgend so ein, ein Typ daher und der du lässt den halt mitmachen klarerweise ich habe ja auch den anderen Typen mitmachen lassen hm. boah ich weiß nicht da wäre es mir schon anders gegangen also ja
1: ja da waren so ein paar Sachen drin auch zum einen während so am letzten Gespräch dass du oder im letzten Workshop eine Reflexion auch sehr glaube ich mitleidest oder mhm, eine Sorge ja, hast dass ja. da irgendwas ja dass sie nicht kaputt geht oder ja vor. Auch wenn ich nicht sage oder wenn ich sage, ey, ist alles okay, dass es vielleicht doch nicht okay ist, was erstmal sehr toll ist, alles sehr, ähm, was ist das richtige Wort?
0: Empathisch.
1: Wenn empathisch ist, genau, und sehr darauf achten, was die andere Person vielleicht wirklich empfindet, das, das, das finde ich super und auch toll. Aber es ist mir auch erst hinterher klar geworden, dass es für dich nicht passt, dich auch noch einschnellen zu lassen, obwohl ich erst gedacht habe, ey, ich will, dass du das auch erlebst, genauso erlebst, dass wir auch darüber sprechen können und das gleiche empfunden haben, aber so simpel ist es dann auch vielleicht nicht. Ne? Das muss schon auch gut passen. Ne?
0: Ja, ich finde es auch irgendwie total schade, weil das war auch so ein bisschen mein, also ähm, ich habe jetzt nicht so viele unerfüllte sexuelle Fantasien und ich weiß auch gar nicht, ob es eine sexuelle Fantasie ist, wahrscheinlich nicht, aber ich habe mir das einfach total cool vorgestellt, mich so einschnüren zu lassen und dann völlig die Kontrolle aufzugeben. Ah. Und das erstmal irgendwie so auszuprobieren, auch wenn es eine total krasse Erfahrung vielleicht ist. Ähm, und ich hätte, ich würde vermuten, es wäre in, in einer anderen Art krass, als es für dich war. Und es war so richtig so, ich glaube, ich hätte dann schon geheult oder keine Ahnung, sowas. Mhm. Ähm, und dann hat sich aber halt in diesem Setting, obwohl die Leute wirklich super nett waren und so, aber ich hatte halt irgendwie nicht das Gefühl, dass ich darauf vertrauen kann, dass alles okay sein wird. Ah. Und das ist... Also es liegt vielleicht, also bist du einem gewissen Grad sicher an mir, dass ich einfach generell so ein Misstrauen habe und vielleicht auch so ein bisschen an dem Setting, weil halt einfach niemand da war, der so den Hut drauf gehabt hat, also so irgendwie geschaut hätte, dass alles irgendwie okay ist, sondern alle waren halt, es war halt ein Jam, ne? es waren halt alle mit sich ja. selbst beschäftigt und ja, keine Ahnung, also ich würde das auf jeden Fall gern nochmal ausprobieren, aber ich habe mir dann in der Situation gedacht so, vielleicht bezahle ich mal eine Person dafür, die dann hm, sich wirklich, die also quasi aus diesem professionellen Hintergrund das mit mir durchgeht und nicht, also ist das jetzt irgendwie auch blöd gesagt, aber das sind halt alles irgendwie Laien und wir ja auch voll, also weißt du, ähm, und dann schnürt mich da irgendwer ein, der selbst keine Ahnung hat und dann habe ich vielleicht die voll krasse psychische oder körperliche Reaktion drauf und dann kann damit auch niemand umgehen und es wird nicht so wirklich aufgefangen und so.
1: Finde ich gerade spannend, am Rande mal angemerkt, dass du niemand vertraust, der dafür Geld bekommt, dass es da die Person besser kann als jemand, der das äh, Stimmt, ja. mit großer Motivation macht. Das war zumindest mein Eindruck, sehr früh gemerkt, dieser Mensch macht das nicht zum ersten Mal, er ist lang dabei, der kann das. Ähm, aber ja, gut, es ist... Ähm
0: ja, ja, und der konnte das ja auch, aber irgendwie, also dem habe <lacht> ich ja. zum Beispiel, also... <lacht> Das ist halt auch das, dass ich dem zum Beispiel unterstellt habe und das ist ja jetzt auch nichts Schlimmes. Aber ich habe dem halt unterstellt, der geilt sich da jetzt dran auf, Ach so, dass oh, er das macht. Okay.
1: Das habe ich gar nicht. Und? Überhaupt nicht. Er hat mir hat noch gesagt, glaube, als du draußen warst, ähm, er kümmert sich ums technische und du irgendwie ums empathische oder sowas. Und das hat mir nochmal so gesagt, okay, der Mann kann das, der macht jetzt hier die, <lacht> die Ingenieurskunst.
0: Ja, ja, und ich meine, so war es ja im Endeffekt. Ja, so und er hat ja auch gar nicht dich jetzt irgendwie, also zumindest, wo ich es mitbekommen habe, irgendwie komisch berührt nee, oder gar nicht. Nee. und ja genau, aber ich glaube, ich hätte, also ich hatte ihm das unterstellt und ich hätte ihm auch, also ich hätte es auch jemandem unterstellt, der mich gefesselt hätte, so und wenn ich, glaube ich, jemanden bezahlen würde, würde ich der Person unterstellen, die macht das halt für mein Geld, aber nicht für ihre eigene Erregung, so okay, so würde ich vielleicht auch nicht könnte. am Ende verrecken
1: lassen, weil im Zweifel kommt ja, genau, der Kunde wieder, der lebt, Gott. also ist es besser.
0: Ja, genau. Also irgendwie ja, okay. ja, fand ich das interessant, aber ich werde auch noch mehr darüber nachdenken, weil, weil es eben schon ein großer Wunsch von mir war und dann wollte ich es aber doch nicht machen. Das finde ich irgendwie ja. seltsam. Ja, ja. ich habe
1: erst gedacht, ach, sollte ich jetzt noch irgendwie dazu vielleicht überreden oder animieren, aber schnell auch gemerkt, naja, gut, also, nee, wir haben da verschiedene.
0: Ja, ich glaube, das wäre auch so gut gewesen. Und, äh, ja.
1: Es war dann auch irgendwie, auch zeitlich, glaube ich, gar nicht mehr so gut. Das hat sich dann irgendwie auch mehr oder weniger aufgelöst. Also noch so ein anderthalb bis zwei Stunden Ding dran, glaube ich, wäre einfach zu viel das gewesen. Super ja, auch, genau. Ja. Ich
0: glaube, das kam halt auch noch dazu. Von der
1: Kraft der von der Zeit her und auch von vielen Ebenen und wir haben stattdessen einfach ein paar gute Gespräche gehabt. Und ja.
0: Genau, also wir waren so halt Fraster. irgendwie auch so seit morgens im Zug und dann ging der ähm, die die Einführung irgendwie um halb zwei los und dann der Jam um drei. Und ich glaube, wo du dann mit dem Fesseln fertig warst, war es irgendwie sechs oder so. Ja, ich glaube. Und das heißt, es war schon eine richtig lange Zeit. Und dann ja. der ganze Jam wäre bis acht gegangen, aber es hat sich dann schon so ein bisschen aufgelöst. Das heißt, es wäre schon nochmal so eine Nummer gewesen, sich jetzt da auch noch fesseln zu lassen. Obwohl ich glaube, das würde einen jetzt nicht davon abhalten, wenn man es ja. wirklich gern machen wollte. Und der, ähm, der, Mann ohne Namen, der dich gefesselt hat, hat das ja eben auch nochmal angeboten und hat gesagt, ja, er würde mich jetzt auch fesseln und das war mir aber nicht, also ich habe dann gemerkt, ich, hab da irgendwie, ich möchte ja. das jetzt nicht.
1: Ich glaube auch, das hat er auch vielleicht nur so aus Höflichkeit angeboten, hat mir nämlich auch gesagt, danach, er, ja, wäre, jetzt, auch ziemlich durch. er wäre ziemlich ja. durch ja, ich glaube, er hätte das auch nicht mehr genauso lange und genauso intensiv durchgezogen. Ja. Das, das ist auch, ist auch gedacht, anstrengend für beide. Ja, ich glaube schon, Uhr. ja. ja. Also, und er wollte, wohl gerne mal eine Figur machen, ist auch jemand, der auf der Suche ist nach Personen, die ihn eigentlich fesseln, er mhm, ist halt nicht mehr ja. ganz der Jüngste und er meint auch, dass in seiner Altersklasse, das hat er mir, glaube ich, erzählt, dass du später nochmal rausfährst, gibt es halt niemanden, ja. gibt überhaupt niemanden ja, in so einer ja. Altersstufe, der sowas macht und kann ich das nicht einschätzen und das stimmt, aber natürlich ist es schon so, dass es vielleicht dann in jüngeren Kohorten noch ein bisschen deutlich sogar ja natürlicher genau, geworden ja. ist auch wenn wir oft die Erfahrung gemacht haben dass ältere Menschen beim Tantra eigentlich eher den Zugang zu finden dazu finden auch sich da frei zu machen aber vielleicht ist Bondage nochmal eine andere Nummer ja, das ist ja, aber ich kann es ja. nicht dafür weiß ich zu wenig über die Szene und über die sozialen Strukturen
0: genau, also er hat uns dann erzählt, dass er 58 ist ja. und es war eine andere Person, eine andere Frau da, die so, ich glaube, in seinem Alter war, die auch miteinander sich schon kannten und viel geredet haben und wo er sie dann auch gefesselt hat und er hat uns aber eben auch wirklich dezidiert gefragt nachher so, ja, findet ihr eigentlich, ich bin zu alt für sowas, für ja. diesen Workshop. Und, das war echt ein Thema, bei ihm ja Und das verstehe ich auch bis zu einem gewissen Grad, weil die anderen waren halt schon viel jünger. Ja. also Und ich glaube sogar, Weiß ich jetzt nicht genau, aber wir waren wahrscheinlich nach dem, die Ältesten, so circa.
1: Du meinst, ich war der Zweitälteste? Ja. Oh mein Gott, ja, möglich. Also
0: nach ihm und der Frau, also
1: der Zweitälteste
0: ah. dann so. Weil Also ich glaube, es gab schon ein paar, die so über 30 waren, aber über 40 wahrscheinlich fast niemanden, oder?
1: Okay, hm, ja. Also. Aber ich habe ihm noch gesagt, und das passt, glaube ich, auch, und das ist zumindest mein Empfinden, es geht halt eigentlich um die Werte und um... Genau, das Mitschwingen genau. und das, ich glaube, er hat da selber auch Komplex, ich glaube schon, dass er auch jemand finden könnte und wenn die Partnerin 45 ist oder 35, ich halte es nicht für unmöglich, natürlich, ist es ist schwerer, das verstehe ich schon, aber ich habe ihn für wesentlich, wenn ich ihn geschätzt hätte, hätte ich gesagt, er ist vielleicht Ende 40 oder Anfang, mhm. oder mhm. irgendwas, um die 50 und ja. Ähm, ja. ich habe den nicht so alt geschätzt, ich habe auch nicht drüber nachgedacht, für mich war der einfach, ja, der ist hier, der macht so einen Kram, der sieht okay aus, der, ja,
0: ja, ja, voll. gehört hier zum Wander
1: ja. dazu ja. und da ist für mich auch das Alter wirklich raus, keine ja. Rolle spielt es da
0: ja, also ich hätte jetzt generell in dieser ähm, in diesem Setting das Alter überhaupt unbedeutend gefunden, und ich habe
1: es als junge Runde empfunden wir hatten diese Tantra-Runde, ja. die war im Schnitt älter und ich habe ich als ältere älter, Runde empfunden, ja. aber ach so what weiß nicht
0: ja, aber es geht ja eben da auch nicht so richtig drum, jetzt wirklich genau. sexuell aktiv zu werden miteinander. Also je nachdem natürlich für welche Person das ist. Und auch das, das hängt schon viel am Alter, in meiner ja, ja, ja. ja, ein bisschen schon. Aber ja, auch also nicht am Alter an sich, aber an der Attraktivität und dieser Ja, und die hat ja eigentlich auch mit dem gehabt. Also da
1: ja. stand nicht dran, hey, ich bin fast 60. stand überhaupt nicht dran für mich.
0: Ja, fand ich auch. Ja. Äh, fand ich auch.
1: Aber das war offensichtlich so ein, so ein Ding und mhm. es scheint ja auch jemand zu suchen, Schon relativ lange, das scheint auch andere Gründe zu haben, die jetzt, hat er uns auch ein bisschen was erzählt, aber es muss jetzt hm. nicht im Detail, ähm, ja, wie es so ist.
0: Ne? Ja, ja. Genau. genau, aber dann war das quasi so, dass wir dann noch so ein bisschen geschaut haben, gequatscht haben und dann so gegen sieben oder so, kurz nach sieben, ja. uns angezogen haben und. Dann, es gab aber auch jetzt kein offizielles Ende, also zumindest haben wir es nicht
1: Nee, Und die eine, die eine Veranstalterin ist auch relativ früh gegangen, war genau, einfach weg, ja. gesagt, okay, ja. jetzt geht die, ist das jetzt vorbei oder nicht? Ja. Die andere war glaube ich noch da.
0: Ja, ja, genau, das war auch komisch. Es sind dann immer wieder auch ein paar Leute gegangen, ähm, also wenn ich mal so auf Toilette gegangen bin, habe ich welche rausgesehen, habe manchmal Tschüss gesagt, aber die haben auch gar nicht so viel reagiert ja, und stimmt. so, also es war jetzt nicht so dass man sich dann so gefühlt hat wie in so einer Community, so dass wenn ich jetzt jemanden von denen jetzt in einem Club treffen würde oder auf der Straße, würde ich jetzt nicht hingehen und sagen, hey, wir waren doch am ah. Shibari Jam, sondern es war schon eher distanziert, zumindest aus meiner Perspektive, ja. wohl ja. sicher die Leute, die sich gefesselt haben, äh, gegenseitig waren da sicher auch anders drauf, aber ich habe dann auch bei manchen so beobachtet, dass die dann so gefragt haben, so, ja, okay, aha, du gehst jetzt, also wenn sie sich gegenseitig gefesselt haben, ja. kann ich dich noch umarmen und dann haben auch manche gesagt so, nee, geht schon eigentlich so. Ja. Also es war jetzt nicht so, manchmal hat man das ja, dass man so denkt, so, ah, wir sind jetzt eine Gruppe und so. Aber das fand ich jetzt nicht. Ja. Aber es auch nicht schlimm, ist aber...
1: Ich würde gerne, jetzt vielleicht zum Schluss, weil wir sind ganz mhm, schon, ja. doch schon wieder ein bisschen dabei, noch zwei Fragen stellen, die ich letztes Mal auch gestellt habe an der Folge. Zum einen, wie geht es weiter? Also würdest du das nochmal machen wollen? Und das Gleiche gilt ja auch für mich. Mhm. Und wir sind ja ein Podcast für offene und kreative Beziehungsformate, nur Mono genannt. Vielleicht nochmal ganz kurze Reflexion, wie das sich quasi in die Gesamterzählung, wenn ich fast gesagt, einhängt. Also ähm, wie siehst du das, welche, welche Rolle spielt das in nicht monogamen, offenen Beziehungsformaten? Vielleicht die erste Frage vorweg, wie ist für dich, würdest du nochmal zu so einem Workshop gehen, so eine Erfahrung machen wollen oder eher nicht?
0: Mhm. Also ich, also wie gesagt, das habe ich ja schon vorher kurz gesagt, ich glaube, ich würde zuerst gerne ähm, das in einem 1-zu-1-Setting machen mit einer Person, ja. die entweder schon Erfahrung hat oder die ich dafür bezahle und Erfahrung hat, damit ich weiß, wie ich darauf reagiere, weil ich gemerkt habe, ich, mir ist es unangenehm, ohne zu wissen, wie ich darauf reagiere, das zu machen. Genau, deswegen, ich glaube, nicht in so einem Setting direkt, sondern eher in so einem 1-zu-1-Setting. Und ich dachte mir auch schon, vielleicht suche ich mir auch bei Joy Club jemanden ja. ähm, und sage einfach, ich will das ausprobieren, ich suche jemanden, okay. der Erfahrung ja. hat. Und, ähm, ja, Wenn man da
1: mehr euch. trauen kann, das ist natürlich spannend, nochmal zu gucken, wie das Vertrauen hergestellt wird, aber da bin ich, ähm, ja, erzähl mal dann. Ne? Ja. ja,
0: wie ist es denn bei dir?
1: Ja, bei mir ist es so, ich habe, nach der ersten Erfahrung sehr, sehr positive, einen sehr positiven Blick gehabt und gedacht, hey, das könnte auch echt mein King werden und das will ich voll ausprobieren und vielleicht brauche ich eine Spielpartnerin und werde das regelmäßig machen. Da bin ich jetzt ein bisschen von weg. Ich habe jetzt eher so das Gefühl, wow, das war eine krasse Erfahrung. Das baue ich auch in mein Portfolio, an meinen okay, ich habe da komische Begriffe im Kopf, an Möglichkeiten, die es so gibt, mit ein und ich würde es sicherlich noch mal machen wollen, aber ich habe nicht das Bedürfnis, das jetzt regelmäßig machen zu müssen. Ich will jetzt nicht, äh, also das wird jetzt nicht mein Hobby. Ich kaufe mir jetzt nicht fünf Seile und suche mir jemanden, der das mit mir jede Woche oder jede zweite Woche macht. Aber ich würde es, glaube ich, schon gerne nochmal aufgreifen. Ich weiß noch nicht genau, in welchem Setup und mit wem, welcher Person. Das ist komplett offen für mich. Mhm. Ich äh, bin jetzt erstmal ganz gut, glaube ich, gesättigt. Ne? Ja. Ohne es schrecklich zu finden, aber auch ohne es zu meinem Ding zu machen. So. Ja, das ja. ist, glaube ich, so vielleicht kurz gesagt, ich finde es eine sehr bereichernde Erfahrung, die auch einfach eine tolle Erinnerung ist, kreativ und bunt, etwas, was ich grundsätzlich sehr schätze und was ich auch als für mich wichtigen Lebensinhalt begreife und deswegen werde ich darauf vielleicht mal zurückgreifen, sobald es sinnvoll erscheint, sich Bedürfnisse ergibt, vielleicht sage ich nächste Woche, oh, ich brauche sofort wieder, das wurde ja anfangs auch gesagt, ich glaube es nicht ganz, aber es ist für mich eine grundsätzlich positive Erfahrung, aber jetzt nicht weltbewegend muss ich jetzt sofort das Hobby haben, ne?
0: Aber jetzt so im Vergleich zu anderen Workshops, weil ich dachte mir bei dem Tantra-Workshop schon so, hey, das baue ich jetzt ein, das mache ich jetzt. Habe ich aber bis jetzt auch nicht gemacht.
1: Habe ich schon ein bisschen versucht mhm. mit der aktuellen Partnerin. Braucht noch, glaube ich, ein bisschen mehr Reflexion und Übung, Zeit und vieles mehr. Ja, das kann man auch vielleicht eher einbauen. Wir hatten heute auch gesagt, dass das ist quasi das andere Ende des Spektrums äh, der... der also in nicht Beschäftigung miteinander, individuell, körperlich, sinnlich, ganzheitlich. Mhm. Tantra ist das eine und äh, Bond ist das andere. Es ist, äh, ja, ich kann es gar nicht genau sagen, was es zum anderen Ende macht, außer dass es mehr wehtut, krasser ist und vielmehr mit Ängsten und, und nicht vertrauen. naja, nee, hatte man mit Ängsten, vielmehr mit Ängsten und nicht dieses einfach fallen lassen in schöne quasi darstellt. Mhm. Insofern beides ist auch schön, das gegenüberzustellen. Mhm. Was ich jetzt hier einbaue, ich glaube für die Bundesgeschichte gibt es aktuell keine passende Personen, aber das finde ich jetzt auch nicht schlimm. Vielleicht hat Tantra da mehr Potenzial, weil es einfach auch für mich, ich bin schon einfach ein sinnlicher Mensch und das, ähm, das würde ich gerne mitnehmen, ja. Genau.
0: Ja, und das ist ja auch ein bisschen mainstreamiger, oder? Also, wenn man sagt, lass uns mal Tantra-Massage machen, sagen vielleicht mehr Leute ja, ist, lass uns mal vielleicht massage ja. machen.
1: Ja. Wobei, ja, aber gut. Ja. Ja.
0: Okay. ja. Genau,
1: und jetzt ganz zum Schluss nochmal so ein bisschen, weil wir eigentlich im Podcast Poly sind, zu so offener oh. Nichtziehung, Pulli und Mono. Ähm, wie das da eigentlich reinpasst. Ich habe das Gefühl, wir sind gerade so ein bisschen auf so einem Selbsterfahrungs-Workshop. <lacht> ja, Trip, was, glaube ich, ganz cool ist. Andererseits macht es für mich auch Sinn, weil gleichzeitig erst ähm, nicht monogame Beziehungen, also offene Beziehungen, glaube ich, überhaupt erst es möglich machen, bei allen Schwierigkeiten, die es durchaus gibt, dass diese Workshops und Erfahrungen möglich werden und vor allem möglich werden, ohne den monogamen Beziehungspartner. Da sind wir wieder bei dem Punkt, den ja. ich jetzt gar nicht so tief ausführen will, dass ich viele Bedürfnisse und ich habe viele Bedürfnisse, ich möchte viel ausprobieren, nur mit einer Person ausprobieren kann und diese Person auch vielleicht überfordere. Ich nehme mir halt die Freiheit zu sagen, das ist, finde ich, Teil meiner nicht monogamen Grundkultur und Grundauffassung, das ist Teil meines, ähm, meines Müdigkeitsraums und natürlich auch meiner Partnerin letztlich, wenn sie das möchte, oder meines Partners, wenn er das möchte, das auszuprobieren und da einfach auch, für mich in diesem Fall auch gar nicht sexuelle Erfahrung zu machen und selbst wenn, also es ist einfach eine Erweiterung von Bedürfnissen und von, von, von Dingen, die mir wichtig sind und ja nicht jetzt irgendwie Tantra und Bondage und all die Dinge, die uns beide zumindest interessiert haben und mich interessieren auch andere Dinge als dich und äh, mich interessieren andere Dinge als meine Partnerin und dich interessieren andere Dinge als deine beiden Partner, da ist es einfach total naheliegend wichtig und auch natürlich, diese diese Öffnung zu erlauben, um einfach diese Kreativität, Buntheit und Vielfalt ohne größere Spannung und Überforderung zu ermöglichen. Das ist vielleicht so ein bisschen das, ja. was hier entscheidend ist für mich. Ja.
0: ja, also da würde ich auch zustimmen. Ich glaube auch, gerade wenn man irgendwie in einer Partnerschaft ist, wo die Sexualität und die Wünsche irgendwie sehr unterschiedlich sind, also ich sage das jetzt quasi von meinem einen Partner, vom Radfahrer, den interessieren halt so BDSM-artige, angehauchte Geschichten einfach überhaupt nicht. Ja. Ähm, also, das kann ich ihm gerne erzählen, aber da hat jetzt kein sexuelles Verlangen oder sowas da, dabei. Und das wäre ja total schade, wenn ich das voll habe und er halt sagt, Ja, interessiert mich nicht, kann ich dir zu Liebe machen, aber ich mache es lieber mit wem anderen. Dann ist das ja irgendwie super, dass man das so machen kann. Hm, interessanterweise ist es bei mir schon ein bisschen so, das hatte ich aber auch beim tantra Workshop dass ich mir wünschen würde, dass einer meiner Partner da mit dabei wäre und das ja. mitmachen würde, weil ich glaube schon, zumindest in diesen beiden Settings jetzt, ist es nicht immer so, aber würde mir das nochmal einen besonderen Kick geben, wenn das, wenn quasi mich der Mensch, den ich liebe, fesselt, sage ich jetzt mal, und nicht ja. jemand ja, anderer. Und das wäre schon nochmal, glaube ich, eine besondere emotionale oder auch ähm, also emotionale äh, Kick sozusagen oder auch eben beim Tantra-Workshop so dieses sich völlig dem anderen hinzugeben und stundenlang irgendwie sich dem Körper zu widmen. Das ist natürlich auch so extrem schön, aber es wäre halt nochmal schöner, wenn es jetzt irgendwie ein Partner wäre, den man liebt oder eine Partnerin. Ja. Und das finde ich schon ein bisschen schade. Aber es ist natürlich immer noch besser, es trotzdem machen zu können als es ist gar nicht machen zu können. Genau, genau. Und ich
1: genau. glaube, ja. glaub, es ist auch besser, als ähm, in einem vielleicht monogamen Setting den Partner damit dann vielleicht auch zu bedrängen, zu sagen, ich möchte das ja, alles genau, machen und dann machen, geht ja. eine Person ja. vielleicht auch durchaus mit und macht das aber gar nicht so aus dem Herzen und ja. ich glaube schon, dass das, also das ist das, was wir eigentlich seit Folge 1 erzählen, dass es durchaus gut ist, bestimmte Bedürfnisse aufzuteilen, wenn sie eben nicht in der der primären Person oder der Person, die die wichtige Rolle einnimmt, da sind, dann ja. sich dafür auch andere Personen und Settings suchen zu dürfen. Und großartig, wenn das funktioniert, es mag vielleicht sogar ganz seltene Fälle geben, wo jeweils beide Personen alle Bedürfnisse oder, ja, ja, äh, super, in ja. sich gegenüber finden und auch erfüllen können. Das ist, glaube ich, wirklich besonders das und selten. wahnsinnig toll. Ja. Aber ich, man muss einfach davon ausgehen, dass es in ganz vielen Fällen nicht so ist oder nicht so bleibt, weil es einfach eine Menge tolle und spannende Dinge gibt. Und letztlich ist es doch einfach, das Leben ist doch sehr kurz. Das ja, ist es ist einfach, alles ähm, das, dass man das einfach mitnehmen möchte, können, dürfte und sollte. Und wir haben eine Gesellschaft, in der es möglich ist. Also, ja, so ist das. Und deswegen, ja, das so ist ein ganz kleiner Zusatz,
0: aber ich finde das so absurd, dass es völlig legitim ist und ja auch zu Recht, aber einfach völlig legitim ist. Pornos von verschiedenen Sachen anzuschauen, also wenn ich mir jetzt zum Beispiel Shibari-Pornos anschauen würde und in einer monogamen Beziehung lebe, niemand hat, also würde ich jetzt mal behaupten, hat niemand ein Problem damit. Ähm, oder äh, wenn ich auch niemand, Fantasien in meinem Kopf habe, ja, klar, dann könnt, also es gibt es natürlich nicht. auch seltsame, also, ja, nein, also es gibt auf jeden Fall auch Personen, die ein Problem haben, wenn die Partnerin oder der Partner Porno schaut, ähm, aber ich glaube, es hat sich doch, es ist relativ weit verbreitet und akzeptiert mittlerweile. Und das andere ist halt, wenn ich zum Beispiel Fantasien darüber habe, was mir niemand nehmen kann, ist es ja auch genau. in Ordnung. Nur die Umsetzung ist dann quasi die problematische, ist der problematische Aspekt. Und dabei haben wir so viele andere Lebensbereiche, wenn ich jetzt weiß, mein Freund... Ähm, geht gern Skifahren und ich hasse Skifahren, dann mache ich vielleicht irgendwie drei Monate lang, tue ich so am Anfang der Beziehung, als ob ich das auch mögen würde. Und dann bin ich ja heilfroh, wenn der das irgendwie mit seinen Freunden machen kann und nicht darauf verzichten muss, weil ich das halt nicht kann oder nicht will. Und genauso könnte man sich das ja auch bei Sexualität überlegen. Also.
1: Genau, und ich würde das noch vielleicht als fast Schlusswort hinzufügen, mhm. dass eigentlich Fantasien, die nicht erfüllt werden, aber Fantasien, immer viel schillernder, umfassender, auch bewegender und möglicherweise auch von einem Partner wegziehender sind, als das Erfüllen der Fantasien. Die sind manchmal einfach viel profaner, normaler, ja. ganz cool, auch ganz schön, aber bestimmt nicht so verzehrend und, und groß, wie sie vielleicht sind, wenn sie wenn sie unerfüllt bleiben, zumindest meine Erfahrung. Wir hatten das ja vor ein paar Folgen mit der Orgienfantasie, die am Ende eine schöne Sache ist, aber auch vielleicht nicht das lebens... Äh, Verändernde Element, dass es ein Kopf gewesen sein ist. Ja. Dass es ein Kopf gewesen ist. Ne? Also.
0: Ja. Genau. Aber damit, das heißt auch, wir werden mehr Workshops machen. Du wirst vor allem mehr Workshops machen. Aber es wir gibt werden mehr Ideen, mehr verrückte ja.
1: Dinge. Das ist so. Ich kann es einfach nicht lassen. Und ich will es auch nicht lassen, weil das Leben. Ja, das, äh, Menschen machen sowas und das ist irgendwie spannend und toll und bunt und schön. Also. Wir haben die Möglichkeit, nicht jeder Mensch und vielleicht viele nicht, die meisten nicht auf diesem Planeten haben, überhaupt die Möglichkeit, sich dorthin zu bewegen. Ich finde, es ist ein großes Geschenk, eine, eine Freiheit, Ja, die möchte ich nutzen. Du auch. Ja, auf und jeden damit. Fall.
0: Und wir nehmen euch dazu natürlich auch mit. Also bleibt dran. Bleibt kreativ, bleibt bunt, offen, neugierig auf neue Dinge. Bleibt entfesselt. Ja, bleibt entfesselt oder fesselt euch. Ja. Wie ihr wollt. Und bis dann. Das gut. Tschüss. Tschüss.